0: voci del mattino
1: Parliamo di economia, parliamo della eh, crisi eh, dei mercati finanziari cinesi che si è manifestata nell'arco di questa settimana con le turbulenze eh, che abbiamo eh, raccontato giorno dopo giorno. E nel corso di questa settimana, ne parliamo stamani con il professor Giacomo Vaciago, docente di economia monetaria all'università cattolica di Milano. Professore, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
1: Dunque che ci fosse un rallentamento dell'economia cinese, sia pure con ritmi di crescita del PIL che in occidente ci sogniamo e ci metteremmo ovviamente la firma per per poterli raggiungere, che ci fosse questo rallentamento era cosa che si sapeva ormai da tempo, adesso qualche problema emerge anche sul sul fronte delle borse, nel giro di una settimana per due volte c'è stato il blocco delle contrattazioni per eccesso di ribasso.
0: Sì, diciamo che lo sappiamo dall'11 agosto, quando per la prima volta la borsa cinese crolla e soprattutto emerge un problema di finanza sregolata. Si è parlato con riferimento alla Cina dello stesso problema che dieci anni fa avevamo scoperto in America, il cosiddetto shadow banking, cioè un sistema bancario parallelo a quello ufficiale che è sregolato e che quindi cresce quando le cose vanno bene affonda quando le cose vanno male e questo è un problema serio perché la Cina non è un'isoletta qualunque nel mondo è una grande potenza economica oramai e le conseguenze della sua instabilità le paghiamo tutti i crolli delle nostre borse erano da contagio del crollo cinese.
1: A questo proposito va anche registrato il, l'allarme lanciato dal eh, grande finanziere Soros che parla di possibile eh, contagio al punto da scatenare una crisi finanziaria globale simile a quella del 2008, ovviamente speriamo che sbagli nelle sue previsioni.
0: Ma eh, essere pessimisti dopo che la nave ha iniziato ad affondare è la cosa più facile. Dove erano questi signori l'anno scorso? Però eh, guardiamo al problema vero. I miei studenti lo sanno perché glielo spiego. Eh, la finanza è un enorme carico che viaggia su una nave con una dimensione che è il multiplo della nave e se il carico non è ben legato, comincia a muoversi, la nave rischia di affondare. Questa è eh, quella che è successo in questi vent'anni. L'integrazione finanziaria ha preceduto e, ed è stato un multiplo dell'integrazione economica e a maggior ragione politica. Per cui abbiamo più governi che paesi, perché le aree economiche si sono integrate, peccato che hanno ancora tanti governini. Mm ciascuno dei quali fa vedere i muscoli a parole o con le bombe nucleari, però di fatto non governa più, perché l'integrazione è molto proceduta. L'integrazione finanziaria è un multiplo dell'integrazione reale e questo di nuovo accentua l'inutilità delle tante banche centrali, quando vi dicono che ci sono 100 banche centrali dico ma un mondo solo come fa per mettersi in lusso di così tante istituzioni? O fanno la sola politica che serve per tutti e per ciascuno, o se fanno 100 politiche diverse è caos. E questo è purtroppo quello che vediamo. Abbiamo costruito un bellissimo sistema che quando funziona bene funziona meglio, quando funziona male funziona peggio. In altre parole... L'integrazione ha effetti positivi, ma peccato che produce instabilità e questo ci preoccupa e ci spaventa
1: e ci fa perdere una parte dei benefici. Fra l'altro la. La svalutazione dello Yuan che è stata decisa in questo frangente dalla Cina evidentemente incide anche sui rapporti economici, è un tentativo probabilmente di di rilanciare anche le esportazioni eh, a danno però di di altre realtà economiche.
0: Beh, mette in moto a sua volta una serie di reazioni, cose che stavano tornando a essere convenienti produrre qui, torneranno convenienti produrle in Cina e viceversa. Cioè, il eh, però questo, però di... questo
1: dal punto di vista del, in particolare dell'occupazione e quindi delle ricadute sociali non è proprio un, un aspetto trascurabile?
0: Beh, eh, ci, prima o poi ci renderemo conto che le riforme del mercato del lavoro non le dobbiamo fare solo noi. Il Jobs Act che tante polemiche ha suscitato è in ritardo di vent'anni. Recuperare i ritardi in un governo di un paese civile come l'Italia è, è fondamentale, dovrebbe essere la priorità di ogni governo di destra, le cose le puoi fare di destra o di sinistra, ma non puoi stare a guardare di destra o di sinistra e noi abbiamo dormito 20 anni.
1: E d'altra parte eh, governo appunto significa governare, eh, cioè gestire le situazioni e non stare a guardare semplicemente come, come le cose vadano per, il loro, per loro conto. Un'ultima cosa professor Vaciago, eh, lei prima parlava di integrazione e, e quando si parla di integrazione scatta un po' il riflesso condizionato si pensa all'Europa dove il processo di integrazione per certi versi è andato molto avanti ma per altri invece segna il passo e tra l'altro Eh, Si si potrebbe persino pensare a qualche passo indietro, visto quello che che va dicendo da tempo ormai la Gran Bretagna, visto anche questo asse tra Ungheria e Polonia anti-euro che si sta formando.
0: Diciamo che non vorrei ripetere frasi fatte, il 2016 sarà l'anno della verità, ma è probabile perché appunto Brexit, cioè il referendum sulla permanenza di Londra nell'Unione Europea è da fare entro il 2016 e i 19 che hanno già la stessa moneta in tasca o vanno avanti sull'integrazione anche politica o 19 governi per una sola moneta, mi sembra una stupidaggine che nessun paese al mondo ha mai pensato. Era un percorso da, da fare, era un progetto da realizzare, certo se uno avesse osato scrivere vent'anni fa, 19 paesi sovrani con i loro governi avranno la stessa moneta, avremmo tutti riso, perché è incompatibile, se, se, se Renzi passa il tempo a prendere le distanze da Bruxelles, o a insultare la Merkel, no, Renzi finora questa GAF non l'ha fatta, ma precedenti governi sì. È chiaro che eh, la moneta comune è un danno. Io credevo che fosse una speranza, e lo spero tuttora, però bisogna no, decidersi, o si va avanti o si va indietro. Star fermi nel mondo in cui siamo non nasce. La...
1: Sì, forse siamo, ci siamo fermati un po' a metà del guado che è il punto peggiore nel quale fermarsi come, come ben sanno quelli che fanno dell'escursionismo. Io ringrazio il professor Giacomo Vacciago per essere stato con noi.